1: soy Sextante, igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis bellas hermanas, bellas damas. Gracias por estar aquí, a todos mis hermanos y hermanas conectados, no solamente por una conexión física como es el Internet, sino con una conexión de amor y de conciencia. Gracias a todos los que escriben, gracias a sus preguntas, gracias a sus comentarios, gracias por... Su atención, sobre todo, gracias a su atención. Recuerden que Isa está aquí en la cabina recibiendo sus reportes de sintonía que en algún momento durante la clase pasaremos. Nos encanta saber que están conectados como parte de esta gran familia que somos. Les recuerdo que este domingo hay servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Comenzamos a las 8 y 45 a.m. hora de Panamá, pero desde las 8 y media el chat va a estar abierto para sus reportes de sintonía que son muy importantes para nosotros. Imagínense, ya este es el séptimo servicio de transmisión de la llama del año. Ya pasamos la mitad del año. Julio, qué rápido llegó. Así es que, bueno, los invitamos a unirse con nosotros en ese bello ceremonial de vida y ascensión y bueno como se habrán dado cuenta hicimos ya ese tránsito al quinto templo ese quinto templo maravilloso pero antes de sumergirnos en esa nueva aventura como todas las demás quisiera que hiciéramos una transición haciendo un recuento de lo que hemos aprendido en el cuarto templo por eso es que el maestro ascendido Serapis y nos acompaña igual que el maestro ascendido Hilarión que nos recibe Elma, adivina cuándo fue que comenzamos con el cuarto templo yo me espanté cuando lo vi ¡Uy, mira cómo! ¿Hasta apagado? Ajá, ahora sí. Como tres años. Tres años. Oh, fíjate, más que yo pensé que era menos tiempo. No son tres años, pero iban a ser casi dos. Comenzamos el 26 de agosto de 2016.
2: Imagínense eso, 2016. Hace rato. Pero yo estoy fascinada. De yo también. estar ahí. He aprendido y ya tengo la maestría. ¡Guau! Wow. <risa> oye,
0: es que ese templo es un templo que enseña realmente la maestría y eso es una de las cosas que vamos a hablar hoy, cómo el maestro nos fue llevando y las cosas que fuimos aprendiendo en ese cuarto templo que yo ni me esperaba y eso a mí me sorprendió porque yo pensé que era menos tiempo, yo en serio pensé que eran como nueve meses, una cosa así cuando yo vi 2016
2: ¡oh, Dios
0: santo
2: Lorna, ¿y cuándo se inició en el Rayo Dorado de, de, de ese momento? ¿Qué tiempo era? Yo ni me acuerdo, él yo sí. no sé. Yo, yo ni
0: me acuerdo cuándo fue que comenzamos con, con lo de sí. los templos. Yo creo que fue Ajá. como en el 2013.
2: 2013. Pero con el
0: primero. Ajá.
2: Por allá. No, wow. digo, eh, todo está bonito, interesante, Lorna. Estos templos han sido una gran enseñanza para uno. Sí, para mí lo han sido sí, definitivamente también. y han, sí. han cambiado mi vida
0: en muchos aspectos. Sí. Meterme por esas enseñanzas de los maestros con respecto a lo que ocurre en cada uno de estos templos ha sido maravilloso maravilloso ok, ah creo que no lo, no lo mencioné por si acaso hay una persona nueva que nos está sintonizando el chat al cual pueden enviar sus preguntas y comentarios porque esta clase es una clase interactiva es Serapis Bay Radio por Skype Serapis Bay Radio por Skype se conecta y si estamos en si están en vivo o sea que hoy es 13 de julio, viernes 13 de julio de 2018. Sus comentarios llegan aquí en vivo y en directo a ISA. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que no es viernes 13 de julio de 2018, igual me puedes hacer llegar tu pregunta o comentario a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Y bueno... Hacemos el, el recuento, pero antes de hacerlo, quisiera preguntarle si alguno de ustedes quiere decir algo acerca de este recorrido del, por el cuarto templo, Helmi.
2: Bueno, Lorna, Lu qué interesante. Mira, bajé, cuando te digo que bajé, empecé de cero desde que nací, comencé a buscarme. Cuando fui, nada más pude llegar, no me encontraba hasta los siete años. Cuando me fui encontrando con los siete años, Vi como una vida muy agitada, muy niña. y dije, oh, ¿pero esto qué es? Pero me gustó mucho porque me fui encontrando conmigo misma y situaciones que estaban ahí que yo quería saber cómo yo lo podía resolver, Lorna, porque uh -huh. yo tengo que resolver toda esa situación para poder llegar a donde estamos aquí hoy día. Uh -huh. ¿Sabes por qué, Lorna? Porque si yo tengo una dificultad con una situación desde infancia eso no me va a dejar crecer.
0: Así es. Eso
2: es un obstáculo para mí. Así que yo tenía que buscar esa causa. ¿Y qué yo fui encontrando? Que yo era una niña muy interesada y esperaba que me lo dieran todo, mira. <risa> y cuando yo fui viendo Jessica, Ay, pero el ma... eso, y que, pero claro, no sabía. Eras una niña. ¿no? Una niña. Así que en ese tránsito, el miedo ahí. Y los intereses ahí. Así que esas dos cosas vi que no me dejaban pasar. Mira. Uh
0: -huh. Eso está bien sí. interesante. Ajá. Y fíjate que esa ese es una de las características de la conciencia infantil. Uh -huh. Porque cuando uno llega a este mundo, tú esperas que alguien se haga cargo de ti. Sí. Tú tienes padres o tienes acudientes o tienes a alguien que se va a hacer cargo de ti como bebé y después como sí. niño. Uh -huh. Entonces el niño, los niños esperan uh -huh. a que tú te hagas cargo de ellos. Sí. Entonces es algo de la conciencia infantil. Pero uh -huh. después la vida uno rápidamente lo va ubicando. <risa> Y eso está súper, porque eso es parte de las cosas que pasan en el cuarto templo, siento yo. Que el maestro, el maestro como que da la oportunidad de que tú logres tu maestría. Ese es un templo de maestría, uh -huh, sí. realmente de maestría. Pero para lograr esa maestría, tú tienes que verte a ti mismo y comprender dónde están las causas y núcleos de eso que no te deja asumir tu propia maestría, tu propia autoridad en tu vida. Y por eso es un
2: tránsito difícil, y llega la rebeldía, por porque es, supuesto. Por, porque esa, ese tránsito es un periodo de rebeldía, porque yo primero, yo segundo y yo tercero. Y es más, revisando las clases que dimos, habían clases que
0: hablaban precisamente de la rebelión. Mm -hmm. Habían clases que hablábamos de la creación humana, de cómo reconocerla, de qué hacer cuando aparece, de cómo trabajar con eso, porque esa energía sale en el cuarto templo. Y el maestro te lo dice en sus descripciones, Aquí es un templo donde ocurren dos cosas. Tú tienes el primer pantallazo de esa conciencia crística y también es el momento donde más voces y más ruido interno tú escuchas. O sea, ahí se da la, la división. Siento yo que ese es un templo en donde el discernimiento se activa verdaderamente por primera vez. Gaby, sí. Recuerden que el discernimiento es la capacidad de reconocer lo real de lo ilusorio. No es reconocer el bien y el mal. Eso es algo mental y depende de la cultura. Es esa capacidad que me dice a mí, esto es creación humana. Esto sí es real. Y reconocer eso no es tan fácil. Reconocer eso no es fácil. Por ejemplo, en una situación discordante que a uno le ocurra, lo real siempre es el amor. Lo real siempre es el bien. Ah, pero dímelo a mí cuando yo estoy en discordia. Yo no quiero creer nada de eso. Como decía aquí en la cocina, yo quiero que paguen. <ríe> ¡Ah! Entonces, claro, libra mi libra de carne. Pero en ese momento yo estoy tan atada a la discordia. Yo realmente estoy sumida en una ilusión. Me estoy enfrentando a mi propia creación humana. Porque ni siquiera puedo decir que es realmente la del otro. Es la mía que está reaccionando. ¿Qué yo hago allí? Entonces, el cuarto templo te pone una y otra vez, una y otra sí. vez, porque no hay manera de que uno desarrolle discernimiento a menos que tú seas puesto en situaciones que te, que te fuercen a hacerlo. Es como aprender a nadar. Nadie aprende a nadar o a montar bicicleta leyendo un libro y que vamos a montar bicicleta, ni siquiera viendo un video de YouTube. Y que el mejor video de YouTube para aprender a manejar bicicleta. Sí, pero si tú no te montas en la bicicleta y andas y pedaleas, nunca vas a aprender Y siento que el discernimiento es igual. Gaby
3: Sí, yo siento que el cuarto templo se separan los niños de los hombres <risa>
0: Pero dilo femenino, pues
3: De las niñas, las niñas de las mujeres Eso. Eh,
0: es que porque todas somos damas en el salón Ah, ahora sí, claro, claro, claro Y claro. los caballeros y los ¿sí caballeros.
3: caballeros bueno, los mencioné también ¿no? Por ahí saldrán, levantarán su mano Sí eh, El niño, la conciencia del niño queda atrás uh -huh. A pesar de que Siempre Jesús decía los, los corazones de los niños eres un corazón de niño vas a entrar al, al, al reino de Dios vas a ver cosas que a los demás no les va va a ser posible ver porque tú tienes todavía esa inocencia esa pureza esa Ay, qué otra cosa qué otra cualidad tienen los niños esa entrega ese no juzgar ese no criticar simplemente dar la mano uh -huh. sin 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 estereotipar entonces, pero no, no nos confundamos con lo que es puro, lo que es, eh, en, o con la infantilidad, o Ajá, con, la, correcto. Con, con, las, con el deseo de, de hacer rabietas y que yo soy, que me merezco y qué tal. Entonces, lo que es el mitad tiene mucho que ver con lo que es el cuarto rayo, uh -huh. porque ahí se te va a ver todo lo que tú eres. Y el maestro va a, a, a enseñarte cómo corregir. Uh -huh. O sea, que seas puro, que seas alegre, que seas de corazón de niño, pero que no seas infantil. Y que, no, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Uh -huh. Y te puedes poner así en plan, sí. con, en el, con el maestro, ¿no?
0: Y me encanta lo que trajiste de, acerca de la pureza, que es un componente fundamental del cuarto rayo y del cuarto templo. Y es cierto, porque el maestro te enseña las dos cosas. Te enseña primero, y nuevamente es la iniciación de ese templo, pureza, quién tú eres en verdad. Uh -huh. A través de este proceso de quitar capas y quitar sí. capas y desenterrar, tú empiezas sí. a darte cuenta quién tú verdaderamente eres. Esa luz que tú eres, esa conciencia que tú eres, que realmente es una conciencia maravillosa. Nosotros somos nosotros somos vida nosotros somos esa manifestación de vida. Si ustedes se dan cuenta, la, el poder que tiene la vida es tan increíble. Tú vas caminando en cemento, no hay nada, hay una pequeña raja y hay una planta naciendo ahí. Tú puedes ir a las profundidades del mar, que eso, eso fue es una sorpresa para muchos científicos. Profundidades del mar donde hay unas chimeneas térmicas ahí que están teniendo, o sea, que es una cosa caliente en el fondo del mar, y ahí hay vida. En, en piscinas de ácido, por allá, por, no sé, Yellowstone, por estos lugares, así que tiene bastantes minerales, ahí hay bacterias que están viviendo. Entonces la vida es una fuerza que tú no puedes parar. La vida es una fuerza increíble en este planeta y nosotros somos esa fuerza. Uh -huh. o sea, nada nos puede parar. Y esa es alguna de las conciencias que a mí más me gusta el más trascendido, Serapis Bay. Que cuando tú realmente comprendes eso, tú te enciendes con ese espíritu espartano, de que no importa lo que tú tengas enfrente, tú sabes quién tú eres. Y tú vas. Lo
2: que tú quieres. Lo que tú
0: quieres. También el maestro te muestra la parte oscura que es: tú no eres esto, pero esto es, esto es tuyo. O sea, tú no eres esta basura, pero esa basura es tuya y te toca recogerla. Y te enseña tu creación humana. Sí. Te enseña, y aquí viene la cosa: si uno se deja, ¿dónde está lo que tienes que
2: recoger? ¿Qué necesitas arreglar? Y ese tránsito es doloroso. Y es bien costoso, porque hay momentos que tú no aceptas claro que no. esa situación. Y, tú, y entonces comienzo yo a cuestionarte. Y ahora, ¿cómo yo puedo cambiar esa información que está ahí y ponerla a otra forma que sea mejor para poder ser feliz? Mira, es la única forma. Y ahora cuando veo a un niño, ¿cómo lo comprendo? Porque ese proceso que el maestro me hizo pasar, ya lo comprendí. Es que es duro. Sí. Y yo, ay, no hay forma de... Yo no
0: quiero ser como negativa, pero en serio, es un proceso doloroso. Sí, o sea, no hay difícil. forma de darle la vuelta a esto. ¿Por qué, ¿Por qué es doloroso? ¿Y que ¿Porque el maestro es malo? No. ¿Porque, no sé, el universo no te quiere? No, no es por eso. Es porque uno está tan aferrado, pero tan aferrado a esa falsa identidad que uno piensa que uno es y a sus uh -huh. mañas y a sus cosas, que si alguien te intenta despegar, tú de una vez te das la, la pataleta que decía Gaby. ¡Ah! No quieres. Porque te da miedo, porque es incertidumbre, porque tú no has ido por ahí, porque tú siempre pensaste que tú eras esto y ahora de repente resulta que no. Entonces, toda tu vida empieza a temblar así como movimiento de placas tectónicas y tú dices, ¿esto qué es? Y eso es un proceso y es necesario porque es hora de romper el cascarón. Isa.
4: Es que en ese enfrentarse al uno mismo, uh -huh. recuerdo una clase que diste con respecto a hacer ese clic con tu verdadero ser y e identificarte con esa presencia, ese Cristo, como tu amigo, Ajá. tu uh -huh. primo, tu familiar, tu padre, lo que tú quieras. Pero hacer esa relación íntima con la presencia y es como no verlo por allá, sino empezar a atraerlo con al algún sentimiento de algo que tú realmente quieras. Eso uh -huh. empieza a ser como... Eh, entrar al corazón y empezar a reconocer lo que tú realmente eres y entre más lo haces creas esa confianza Ajá. en la presencia de yo soy entonces cuando ocurren todas esas situaciones que son menester eh, porque ya sabemos que la hermandad de Luxor te las va a poner <risa> para que tú de todas maneras caigas en la cuenta en algún momento que hey, hay algo que solucionar aquí porque ya me cansé de esto en ese momento entonces tú empiezas a mirar hacia adentro y buscar eh, dentro de esa aparente imagen o sentimiento que tú ya sabes que está ahí o que estás empezando a conocer, a traerlo hacia ti o a sacarlo mejor dicho de uh -huh. ti, uh -huh. porque ese es lo que, con lo que tú te estás identificando que es esa presencia yo soy, pero en ti mismo, ya sea como tú la quieras llamar pero es esa presencia yo soy que yo soy.
0: Sí, y que eso es fundamental. Eso fue una de las cosas que, mira, que yo me más me... Como que más me, me tocaron de todo ese tránsito. O sea, hay que buscar una manera de hacer un vínculo a nivel del sentimiento. Porque si no hay eso, no hay la atracción. El cuerpo emocional es el encargado de atraer o de repeler. Esa es como su función. Y si uno no tiene ese sentimiento hacia esa parte crística, si uno no la hace tangible de alguna manera para tu mente, para tus sentidos, no se va a dar nada. Va a seguir siendo, seguir siendo una figura así como acartonada, externa, abstracta. Y a la hora que uno necesita el empuje ese, no lo tienes. Pero es porque no se ha cultivado esa relación interna. Entonces el Maestro Ascendido, Serapis Bey, él te va ubicando, como que te va poniendo las situaciones y tú te vas dando cuenta por el proceso de eliminación quién tú eres y también dónde tú quieres estar. Discordia armonía, discordia y armonía. Pero tú escoges. Y el maestro te lo, te, lo, te lo muestra. Fíjense que esto es una cosa que a mí me ha quedado tanto. Voy a leerles lo que tengo en mis notas y, y seguimos comentando. ¿Tú quieres decir algo, biomar No. Por ejemplo, una de las cosas que vimos, diferencia entre lo que es... Y lo que uno es y la creación humana, que es lo que estábamos hablando. Me acuerdo de una clase reciente, no dejar, no limitarnos por nuestras condiciones externas, que eso es lo que decía el maestro, no lo vean como condiciones limitantes. Cuando uno está actuando desde la conciencia crítica, uno primero decide qué es lo que yo quiero y después irradio eso a mi alrededor. No es que, ah... Yo quiero eso, pero depende de que si no, ay, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo no sé qué, no tengo la habilidad, no tengo. No, 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 no. Entonces es eso lo que dice el maestro. No, 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 Tú primero actúas del centro hacia afuera. No lo, lo externo no te dice a ti. Tú eres el que dice y, y hacer ese cambio no es no es tan sencillo como uno piensa que es y no es no, no porque sea difícil, sino es por cuestión de hábito que estamos acostumbrados a poner nuestro nuestra, nuestro poder afuera. Como que afuera determina lo que yo puedo hacer. Y es más, cuando lo vemos en función de la creación humana, es como que ese afuera se vuelve interno. Ay, es que yo soy una persona perezosa. Ay, es que yo siempre me quejo y no sé qué. Ay Entonces el maestro dice, ¿por qué te estás identificando con eso si tú no eres eso? Eso es creación humana. Y para creación humana, fuego violeta. Sal de ahí. Y el maestro ascendió Serapis Bay una y otra vez es como un mensaje contundente que te dice tú no eres eso que haces allí tú no eres eso ¿qué haces allí el otro punto es asumir el centro de nuestra vida da, asumir esa no sé cómo decirlo como una como tomar responsabilidad de mi vida de toda la energía que es parte de mi universo se acuerda que hicimos el ejercicio del centro del universo que ese ejercicio fue fabuloso, lo hicimos dentro del cuarto rayo, y es precisamente especial e imprescindible, porque con ese ejercicio fue la primera vez que yo caí en cuenta que toda esa energía que me acompaña es mi universo. Y el ejercicio lo dice, todas las situaciones, personas, por, ya sea por cuestiones de, de kármicas, no importa, todo eso es parte de tu universo. Y ese ejercicio invoca la fuerza cósmica del amor. Y ahí tú empiezas como a amar a esa energía y a darte cuenta que esa energía que está que es parte de tu universo, que es discordante, no te tiene mala voluntad. Es al contrario. Esa energía te ama. La única razón por la que, energía, que la energía está cerca de ti es porque tú eres su centro. Y el centro siempre es amor. Amor el poder cohesivo. Entonces eso a mí me cambió la visión completamente de la energía. Y me hizo ver la redención de la energía de otra manera. No con miedo como que, ay, le tengo miedo a la discordia, sino al contrario, como que esa energía es mía. Esa energía yo la invoqué con amor y está conmigo por ese lazo de amor. O sea No hay nada que temer. Ninguna energía en tu vida te puede hacer absolutamente nada. Nosotros creemos que sí, pero la realidad es que no. Nosotros somos el centro de ese universo. El centro
2: decide cómo se va a dar ese universo. Otro punto, ay, el sí, Sí, de esa energía discordante yo lo vi como, eh, lo vi en eto, miedo, Lorna, conocí más a fondo el miedo, porque el momento que yo me pongo así agresiva y, y con esa discordia es porque yo tengo miedo de mi inseguridad, de mi contorno. Entonces, Lorna, esa es una transición que no es fácil, porque ahora comprendí, el maestro Serapi Vega, él dijo que a usted le tocará recuerdo todo lo que han tirado. Y eso me tocó. Sí, porque cuando fui viendo todo eso y que wow, esto que Uyelma. el man. sí, impresionante. Yo no sé te digo, pero eso me voló el cerebro toda la semana. Y eso es importante porque es es dar es
0: es la disposición. Fíjense que uno no entra al cuarto templo obligado, uno entra voluntariamente. ¿Por qué? Porque uno está dispuesto. Y eso a mí me recuerda a algo que Jorge siempre decía de cansarse de la tontería de los sentidos, que tenía que ver con el amado Serapis Bay. Y yo encontré que cuando yo entré con ustedes a este tránsito por el cuarto templo, yo estaba harta, harta de estar comiendo piso, polvo, basura. O sea, estaba harta de mi propia creación humana. Y ahí, ahí, estuve dispuesta a hacer lo que él me dice a empezar a mirar, y dije, ok, maestro, ya pues, ya me cansé de sufrir, tontamente, o sea, me cansé, ya, ¿qué tengo que hacer? Entonces el maestro dice, mira y aprende, aquí, 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 y no dije no, no, pero entonces después de que uno se tapa los ojos y grita, uno reacciona, se destapa los ojos, bueno, es lo que es, y hago algo al respecto. Entonces, eso de hacer algo al respecto es transmutación, sí. es redención de la energía, Bien. es asumir la responsabilidad, es darte cuenta, bueno, sí, estoy en el hueco, ok. Pero vamos a salir. Es como decidir qué tú quieres en
2: tu vida. e irte por allí, dirección. Luna, tiene sí. que haber un cambio de uno mismo, porque en el momento que yo decido entrar y buscar, yo tengo que cambiar y depende de mi cambio, entonces la presencia y el Santo Ser Crítico me puede comprender y va a caminar al lado mío, Él no me puede aceptar si yo cargo tanta mochila de basura es que es así, y eso del cambio es difícil
0: pero es necesario o sea, no... es que ese cuarto templo es tenaz sí, cómo no. es tenaz Por, porque es eso, o sea, te enfrenta te enfrenta y, y es guau, y es, wow, es que es una, es una manera, mira, siento yo, y esta es una percepción individual, no quiere decir que sea así, sino que yo lo, yo lo sentía así en mi experiencia. Hay un momento en tu vida donde cuando tú ves, tú te das cuenta como del potencial, de lo que tú pudieras ser, de lo que tú aspiras a tu vida. Todos tenemos esa idea de lo que uno quisiera, tú sabes, tu, tu aspiración, como que lo que yo quisiera que fuera mi vida. Y en el cuarto templo, yo siento que el Maestro Ascendido Serapis y dice, sí, Tú sabes, porque tú tienes esa aspiración, porque ese es tu plan, porque está ahí en tu corazón. Eso es posible para ti. Pero tienes que dejar todo esto acá. O sea, es algo por algo. O sea, no, no puedes subir con esto. ¿Qué vas a hacer, Lorna? Ahí está la cosa. Por Mari. eso
5: la, la disciplina de él es tratar y tratar y tratar. Aunque... Uh, no querramos o, aunque en el momento no veamos las cosas claras, pero con el tiempo sí nos vamos a ir dando cuenta y entonces sí queremos cambiar. Queremos ver, inclusive hasta para nuestro prójimo, también somos personas quizás hasta mejores, digo, en el sentido de, compren de comprensión. Uh -huh. ¿eh? Entonces, a mí en realidad eh, siempre me ha gustado... Esta disciplina del amado Serapis Bey, aunque me parece bien, como decirte, lo voy a ser sincera, me pareció un momento duro, duro, y, me, y también hasta lágrimas es, me, se me han uh. salido, pero lo he comprendido que es así, porque como todo buen padre acá en la tierra que siempre se preocupa por sus hijos, y para verlos mejor siempre tiene que imponer disciplina para que podamos entonces ser mejores hijos, mejores amigos, mejores en todos los sentidos pues hacia la humanidad y tratar de lograr alguna vez la ascensión, que esa es la meta que él nos está enseñando cada día. Y yo sé que todos los demás maestros también, pero él es su parte más, eh, digo yo, importante, que logremos esa ascensión libre de tantas cosas que hemos hecho no solo en esta vida, sino en vidas anteriores. Uh -huh. Y es que no se nos da uh -huh. esa redención a través también digo yo de la ley del perdón. Por eso es me ha parecido realmente aunque yo no he estado mucho tiempo en la clase que has abierto hace de, más de un año, pero en lo poco que he estado pues siempre me ha ayudado muchísimo a ver las cosas también claras.
0: Esa disciplina que tú dices, Mari, que es cierto, que fíjate que yo he empezado a comprender que al inicio uno ve la disciplina como algo externo del maestro, pero cuando uno realmente va comprendiendo cuál es el mensaje, es como tú dices, el maestro ascendido Serapis Bey es un ser de liberación, es un ser de ascensión. Él desea en su corazón que seamos libres y él está viendo, nos está viendo, en nuestra mayor luz. Él está viendo lo que nosotros pudiéramos ser y al mismo tiempo nos está viendo arrastrándonos por ahí como unas víctimas quejumbrosas pasando trabajo en nuestras vidas. Y él dice, esto no puede ser. Pero yo no puedo obligar a nadie dirá el al maestro. Porque una disciplina aplicada sin la, sin sin, eh, sin desearlo, o sea, una persona quien le aplica una disciplina y esa persona no la desea. Por ejemplo, yo no quiero la disciplina de un deportista activo olímpico de natación no me interesa mm. imagínense si a mí me obligaran a esa disciplina yo no quiero, me revelo uh -huh. entonces el maestro dice yo tengo que esperar a que ustedes se cansen de estar llorando esas lágrimas que tú decías yo yo tiré muchas lágrimas y ahora yo me doy cuenta no eran por la disciplina era por el sufrimiento de mi, el peso de mi propia creación humana donde yo decía una y otra vez pero yo qué hago aquí y el maestro para mí fue liberación porque me dio la herramienta de darme cuenta, tú no eres eso, pero esa creación humana tú sí la necesitas consumir. Tú tienes que verla, darte cuenta. Chica, reacciona, ve las cosas como son. Y a mí eso me encantó, esa parte de la disciplina, porque entonces la asumes tú. O sea, ya no es la disciplina del maestro, ahora esa es tu disciplina de victoria. Y ya hay cosas que tú empiezas a poner en tu vida que tú dices, no más. Una de las cosas que hablamos en las clases anteriores recientes es la, lo que nosotros pensamos y sentimos todo el tiempo. Me levanto, me miro al espejo y que ¡ay, qué fea estoy! Después veo, me asomo a la calle, ¡ay, qué tranque, qué no sé qué! Después llego al trabajo, ¡ay, qué pereza mi jefe! ¿Qué clase de pensamientos y sentimientos son esos? Eso no me está ayudando. Yo pienso que sí, pero en realidad no. La queja no me ayuda, la crítica no me ayuda. Eso yo que hago pensando y sintiendo eso? Necesito activamente cambiarlo. El Maestro Ascendía Saint Germain da cientos de afirmaciones precisamente para eso, para que uno las diga una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que uno reprograme sus vehículos internos. Y eso no toma tanto tiempo como uno piensa. Esto toma bastante menos tiempo de lo que uno piensa, porque los, seres, los cuerpos inferiores son cuerpos de hábito. Esa es la forma en que ellos funcionan. Tú haces una cosa, la haces varias veces, ¡pap! queda grabado. O sea, ese es el procedimiento. Tanto lo bueno como lo malo. Si uno empieza a pensar cosas negativas y lo repite y lo repite y lo repite, ¡pap! se vuelve un hábito y se vuelve parte de ti. Si tú empiezas a pensar cosas positivas y lo haces y lo haces y lo haces, ¡pap! se programa y se vuelve parte de ti. Entonces, no tiene ciencia. o sea, Esto es así. Y el maestro te, te lo, nos lo muestra y nos dice, ¡mira! Esta es la forma de asumir la autoridad sobre tus vehículos. Otra de las cosas que, que vimos, elevar nuestra atención, que todo está alineado. ¿Se acuerdan las clases que, que vimos del elogio Invista Que él decía, oye, la forma de conectarte, de subir tu vibración, es donde tú pones tu atención. ¿Qué yo hago poniendo mi atención en lo destructivo? Ya todos sabemos esto, pero ¿por qué lo seguimos haciendo? Por hábito pero esos hábitos pues pueden cambiar. Y esa es la parte, esa es, ese es como como en lo que decía Gaby, la línea divisora entre una conciencia y la otra. Cada vez estoy más convencida, no sé si esto será así o no, pero cada vez estoy más convencida que la conciencia crítica no es algo así como que sobrenatural. Es más bien empezar a asumir la autoridad de quien tú eres en verdad y arranca por ahí. O sea, claro que tiene sus, sus virtudes y sus poderes más allá de lo que la pequeña mente humana puede hacer. Pero el inicio de la conciencia crística es asumir el sendero de tu corazón. Ese es el inicio. Y conocer ese corazón, qué, para dónde yo quiero ir, qué yo quiero hacer. Fíjense que a mí me pasó, y también lo he visto en otras personas, la pregunta, voy a, voy a usarte como ejemplo, Génesis, y que Génesis, ¿qué te gusta? Ay, no sé. ¿Pero qué te gusta hacer? No sé. ¿Pero qué te entusiasma? No sé. Pero, pero no sé, imagínate algo. ¿qué? No, no, no sé. No. Entonces es como que, hey, eso eso no está bien. Porque eso qué quiere decir? Que, que tú nunca te has asomado dentro de tu propio corazón, tú no te conoces a ti mismo. Sí,
3: Gaby. Mira que esa respuesta yo se la, pre, la, la pregunté a unos a estudiantes de media. ¿Qué te gusta hacer? No, no sé. O sea, yo puedo decirte que se justifica que un muchacho de 15, 16, 17 años, aunque hay muchos que ya vienen con su plan y que ya vienen decididos a hacer lo que quieren hacer, ¿no?, sea jugador de fútbol, sea médico, sea lo que sea, pero yo quiero ser esto, y lo hacen de verdad. Pero hay muchos que no saben, entonces ellos me dicen, no sé, pero ¿qué te entusiasma? No sé, jugar PlayStation. O sea, cosas así, ¿no? Sí. Está bien, esa es la conciencia de adolescente. Pero ya nosotros estamos pasando de una adolescencia a una adultez. Y ya a esta altura, ya uno teniendo el conocimiento... Ya uno tiene que ser un poco más consciente de lo que uno va a decir que te gusta hacer o por lo menos ya haberlo consultado con, con, el corazón. con tu presencia, uh -huh. con por tu corazón y ser sí. congruente con eso ir por allí, ir por lo que tú quieres en realidad y no permitir que ninguna influencia y que no que fulanito mira que me dijo que, que sotanito todas esas influencias esa negatividad que a veces la gente ve y te dice y te baja un poco, uh -huh. oye a protegerse ¿no? con todas las armas que nos han dado los, los, los maestros ascendidos
0: uh -huh. tenemos bastantes herramientas para eso entonces es, es eso no ¿a dónde yo estoy poniendo mi atención allí? ¿estoy poniéndolo en, lo, en la sugestión externa o lo estoy poniendo en mi corazón? y como decía al, al inicio a veces eso no es tan fácil pero se va volviendo cada vez más fácil en la medida en que uno va haciendo cada vez más y más y más
1: esa distinción Sí, ¿Qué? Omar. Eso que tú dices, yo creo que uno de los, de los logros ¿ah? de, de este tiempo, del cuarto templo, es eso. Este, Bueno, tú, el maestro ha hablado a través de ti. Obviamente, eh, lo principal es que nos ha llevado a ver qué hay dentro de nosotros, creo yo. Y a escudriñar, porque a veces creemos que... Es la que todo está bien, entonces es a, a apartar, exacto, y uh -huh. buscar. Entonces, yo siento que este tiempo ha sido de búsqueda y de ver qué hay dentro del corazón sí. de cada uno. Y bueno, en el caso mío he encontrado cosas para hacer que nunca se me hubieran ocurrido hacer, y yo creo que eso tiene que ver con el cuarto templo, cosa que yo en mi vida. Este, se me hubiese ocurrido y yo creo que eso tiene que ver con, con Serapis Bay sí. porque a veces crees que lo has hecho todo bueno, te hablo por mí que no tengo 20 años ni tu edad y no no es cierto entonces ese, ese buscar dentro de ti tiene tantas otras cosas que no, no nos las imaginamos y tantas cosas por superar también, que a sí. veces creemos que todo está ya este, como, como bien entonces bueno, quería acotar eso que, que se, si yo resumo todo, pienso que fue una experiencia de psicología espiritual oh, súper que, que, que no existe porque esa carrera no existe en ninguna universidad y yo creo que han sido unas clases de psicología espiritual así mismo yo me siento yo siento sí. que he empezado a ver
0: las causas y núcleos lo que tú decías, Elmi, las causas y núcleos de dónde, está, dónde están las cosas que se han convertido en mis obstáculos. Y son son mías, están en mí. Y aceptarlo ha sido la otra parte de la cuestión. Pero una vez que uno lo acepta, uno puede trabajar en ello. Si uno no lo acepta, no puedes trabajar en ello. Elevar nuestra atención es una de las cosas que, que yo siento, por lo menos, que yo he aprendido. Elevar mis pensamientos y sentimientos también, poner atención que yo estoy pensando y que yo estoy sintiendo. Sostener la armonía también, que es lo que es importante en esta situación. Por supuesto que todos podemos desbocarnos, pero nuevamente el discernimiento o sea es empezar a cambiar la visión de nuestras vidas. Vivir con propósito en vez de vivir programados. Y, de, y como decía Kira, en la rutina, da, na, 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 repetir, 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 repetir la conciencia crística es despertar. Es, es despertar y ese camino de la rutina, como tú decías, Guillomar, tú te empiezas a salir, te empiezas a salir y te empiezas a desviar porque es el sendero del corazón de cada quien que no es igual al de nadie más. Que, a, antes de pasar a Isa, también es asumir mi propia autoridad, mi propia autoridad de mi vida. Yo necesito darle dirección a mi energía y eso es algo que a mí, otra de las cosas que a mí más me quedó, si yo no le digo a mi energía dónde ir, ella va a hacer cualquier cosa. Ella va a agarrar cualquier pensamiento forma que haya por ahí que yo tenga en mi conciencia. ¡Paf! Se va a pegar a eso y ahí está tu, tu forma manifiesta. No. Yo necesito decirle a mi energía. Y mi energía también involucra a mis vehículos inferiores. Hablábamos de eso. No es que los vehículos están descontrolados. Ellos no están descontrolados. Ellos están siguiendo exactamente nuestros patrones, que son patrones de descontrol. Por eso ellos están así. Si sí, yo siempre estoy alimentando mi vehículo emocional con tristeza y con queja, y entonces me sorprendo de las cosas que me pasan, no. La cuestión es, ¿qué es lo que yo quiero? Pero esto es a un nivel ya fino. O sea, es como quien dice, tú examinas tu vida, parte por parte, lo que tú diste de una búsqueda, escudriñas, es una búsqueda, es como como que, ok, pones tu vida aquí como si fuera un gran plano, de eso esos de construcción, de arquitectura, y empiezas a ver parte por parte por parte por parte y empezar a entender esas relaciones. Eso es liberación, Isa.
4: Y en parte de, ese, eh, de esa introspección que uno tiene con uno mismo, la honestidad. Para con sí. uno mismo, porque entonces a veces uno quiere ponerse la venda y es que no no, 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 y acomodarlo por un lado a su manera. Sí. Y eso de la atención, me acuerdo en alguna clase que se hablaba del salto cuántico, uh -huh. porque de pronto puede que te cueste y tú estás metido con tus pensamientos y sentimientos allá en el barro, y lo ideal es llevar tu atención a la presencia yo soy y que de ahí se dé... Pero a veces te cuesta un poco, entonces centra la atención en algún maestro ascendido y de ahí te disparas y saltas la vara, entonces ya no estás en el hábito o en la norma, sino que eres el monito 100 <risa>
1: <risa> o sea, El
0: monito cien es de, de una... Nada, algo que ocurrió acerca del aprendizaje entre los animales cuando no había contacto físico entre ellos. Pero tú sabes qué, Isa, eso es súper... me acuerdo que vimos una clase al respecto que el maestro te decía, oye, invócanos, ¿te cuesta salir del de, de agujero donde estás? Pon atención en un maestro ascendido. ¿Saben que Erika dio una clase, creo que fue dos semanas o más, fue más, en la última semana de junio creo que fue, que se llama La presencia luminosa de un maestro ascendido. Escuchen esa clase. Ustedes no tienen idea cómo yo he usado eso. Y eso es precisamente... Invocar la presencia luminosa de un maestro ascendido. Tú lo visualizas rodeando la situación o rodeándote a ti o lo que tú requieras. Y esa energía te saca. Porque hay veces que la cosa está, tú sabes, ¿no? pantanosa y, Difícil. Y, Difícil. Y, y... Y yo he sentido que los maestros ascendidos nos aman. Sí. O sea, ellos... es algo que yo no había experimentado antes, fíjense hasta que empecé a hacer estos ejercicios de la presencia luminosa. Que antes... Tenía la sensación, quizás no era algo articulado en mi mente, pero estaba allí. Como que invocar a un Maestro Ascendido era molestarlo. Era como, tú sabes, ¿no? Pero esta vez lo he sentido diferente. Es como que tú invocas a un Maestro y el Maestro está feliz de estar ahí. Por ejemplo, invocar al Maestro Ascendido eh, yo, en, est en estos días que me, me, me dio una apariencia de resfriado que estaba, estaba medio fuerte, y entonces yo invoqué a la Maestra Ascendida Lady Nada y utilicé el ejercicio de la presencia luminosa. Y yo sentí ese gozo de la amada Maestra Ascendida Lady Nada como quien dice, yo te sano. Y para mí eso fue conmovedor porque no era lo que yo pensaba. Es como que tú me invocas y yo estoy feliz de sanarte. Yo estoy feliz de prosperarte. Yo estoy feliz de iluminarte. Yo estoy feliz de darte la mano. Con el Maestro Ascendido Serapis Bey también lo he sentido. Como que si tú invocas al maestro para sanación, el maestro te quiere sanar. Yo te quiero sanar, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar la mano, yo te quiero elevar conmigo. No es lo que yo pensaba, de que, ay, es que yo no me lo he ganado, es que yo no soy digna, es que no sé qué. No. Y yo ahora empecé a comprender esa parte del amor que los maestros se emocionan cuando nosotros los llamamos y los invocamos para estas situaciones porque esa es la oportunidad que ellos tienen de elevar nuestra conciencia. Nosotros lo vemos como lo físico. ¡Ay, me sané! ¡Ay, se me resolvió el problema! Pero los maestros saben más que uno. Y ellos saben que esa solución vino como resultado de un cambio de conciencia. Y en ese cambio de conciencia está nuestra victoria. Y poco a poco uno va elevando y elevando. Ellos tienen otra visión y ellos, a ellos les place ayudarnos, les, les complace ayudarnos. Una cosa también que fue parte de este tránsito, y eso lo agradezco especialmente al Maestro Ascendido Kuzumi, es eso de sentirnos amados. Lo que tú mencionaste de la confianza y el amor, que es eso se cultiva para tú poder entrar en un estado de gracia con Dios. Así, uno no tiene esa confianza en la presencia de Dios, que se va logrando con las cosas cotidianas de día a día, Tú no vas a abrirle la puerta a alguien que tú no conoces. Tú no vas a abrir tu corazón a un extraño. Entonces tenemos esta abstracción de la presencia yo soy que uno como que no sabe esa cosa como que qué es, que tú sientes que te da palo a veces y a veces te recompensa y, y eso no da confianza. Entonces cultivar la confianza y el amor permite la gracia y esa gracia es la conciencia que hace milagros, que es la conciencia crística. Entonces toda esa parte también aprendimos. Aprendimos acerca del velo de maya. Esa ilusión, que vivimos en esa ilusión de las cosas externas. No es que las cosas externas son malas, no. Es simplemente la ilusión de pensar que eso es lo importante. Uh -huh. Y ustedes saben que, que a mí me llama mucho la atención, escuchando eh, videos en YouTube y eso, de personas que han logrado gran éxito material, multimillonarios, y ¿sabes? Uh -huh. desde afuera, uno lo ve como que, ah oh, el éxito! Y muchas de estas personas lo dicen yo llegué a ese punto, llegué a la cúspide y me sentía vacío y son videos de gente que ha hecho como un cambio en su vida a una parte como más espiritual y más, más de ayudar a los demás que eso sí los llena entonces dicen mira en realidad por supuesto que el dinero te ayuda pero llega un punto en donde ya no hace ninguna diferencia. usted sabe que hay un estudio de eso. Hicieron el estudio, creo que, pero creo que es en la sociedad estadounidense, hasta qué, hasta qué monto de dinero uno siente una diferencia. Que después de que tú logras ese monto, ya eso no aporta tu felicidad en lo más mínimo. Porque ¿para qué la gente quiere dinero? Para tener un lugar donde vivir, para tener esa, esa seguridad de, de tu vivienda, para saber que tú puedes solventar un gasto imprevisto si tienes un problema de salud o alguno de tus familiares que tú lo puedes ayudar para poder comer buena comida o sea, uno lo quiere como para satisfacer sus cosas sus necesidades básicas pero una vez que todo eso está satisfecho
2: ¿qué? voy a tocarte el tema de los, jue los Juegos de los Mundiales durante este periodo estuve viendo porque eran diferentes países Ajá. América y Europa para mí era muy importante ver qué es lo que hacía Europa y qué era América. Y que descubro que las, los jugadores de América se distraen mucho. Ah, sí, mira. y los de Europa se concentraba mucho en su juego. Y yo que mira, ve, cómo esta gente se concentra y logran su objetivo o oh, su objetivo. Como sea, ganan o pierden, no vemos eso, sino la concentración de la actividad que va sosteniendo el juego. Uh -huh, si en verdad. cambio en América, cualquiera cosa, despe eh, perdían la concentración. Y que, mira, estos dos continentes como trabajan. Ahora uh -huh. pude comprender más la situación.
0: Mira qué punto tan
4: interesante. Tú sabes que con respecto a eso de la disciplina, una de las cosas que uh -huh. pasa, por lo menos aquí en Panamá, es que yo no me dedico un 100% a eso, a diferencia de Europa. Aquí los jugadores son, eh, en el día yo tengo que, tú sabes, no tengo trabajar. que resolver, así que yo hoy, qué sé yo, soy taxista, soy lo que sea.
0: Y después de las
4: 1.500, que siete de la noche, entonces hemos dedicado dos horas a eso. En Europa no, son 24, 7 ahí yo nada más me dedico a jugar. Uh -huh. Entonces eso es el hecho de cultivar lo que tú quieres de poco a poco y mantener la atención en eso, sostenidamente, sostenidamente, te consagras, te concentras. Es lo mismo que decíamos, concentrarte, llevar tu atención a la presencia, sí. mantener tu armonía, sí. una sola cosa. Y de ahí, como decía Yomar, una de las cosas que a mí me encantó de esto es el hecho de explorar los diferentes talentos que, que tú tienes. Uh -huh. Porque... Eh, te abres y tú descubres que oye yo jamás me imaginé que yo podía por ejemplo cocinar o tejer pero independientemente de eso mantener tu centro uh -huh. en qué es lo que lo que sí. yo realmente quiero uh -huh. y me acordaba también de una clase donde se hablaba creo que era del odio que era el más mínimo de pronto
3: Ajá, el más eres, leve
4: que tú tuvieras para con alguna parte de la vida y entonces ahí enfocarte o cambiar eso por un hábito constructivo que tú quisieras. Por ejemplo, hey, yo quiero manifestar la paz. Yo quiero ser una presencia únicamente armoniosa o de amor o lo que sea. Pero empezar entonces a cultivar ese nuevo hábito para mm hacer -hmm. como decía Patty,
0: el nuevo surco. El nuevo surco. Y eso tiene que ver con la consagración, que es una de las cosas del quinto templo. Y es que yo veo que eso nada más puede venir después del cuarto templo. O sea, porque en el cuarto templo yo sí, siento sí. que uno, uno toma una decisión.
2: Mira esa consagración, mira.
0: Uno toma una decisión. Uh -huh. Y eso fue lo que lo que yo sentí con todo lo que lo que hemos visto del cuarto templo. Fue como, y esta fue mi, mi, mi experiencia, fue como que yo estaba pidiendo, más la presencia yo soy, ¿cómo uno llega a esa conciencia crítica O sea, ¿qué hay que hacer? Y el maestro te lo muestra, esto es lo que hay que hacer. Y la siguiente pregunta es, ¿lo vas a hacer? Pregúntale a Elma, ah Es que esa es la pregunta. Sí. Y eso es algo que está escrito en todos los libros de los maestros ascendidos, lo dicen hasta la saciedad. Pero como que yo no, tú sabes? Yo no quería escuchar eso no es conmigo. El maestro trascendido, San Germain lo dice tantas veces. Pongan su atención en lo constructivo. Ah, no, a mí no me importa. Yo hago lo que yo me da la gana. Sostengan la armonía de manera continua. Ah, no, pero yo, yo, yo me, yo me molesto maestro. Mira, mira todas las injusticias y las cosas me pasan. Entonces es como que tú no has comprendido bien. ¿Qué tú me estás pidiendo, Lorna? Yo te estoy pidiendo una conciencia que es más poderosa que todas las conciencias humanas que hay en este planeta esa conciencia es tan poderosa que con una palabra yo puedo sanar mi cuerpo no importa cómo esté con una palabra yo puedo ser el poder gobernante en cualquier situación que me acontezca ese nivel de poder ese nivel de autoridad no solamente con mi energía sino con la energía que me rodea entonces dice el maestro eso es lo que tú estás pidiendo si sí, eso es lo que yo estoy pidiendo bueno esto es lo que tienes que
2: hacer Lorna, tú sabes que la señora Estrella para mí fue fácil. Este, oh, sí, sí, mira. El, Lorna, sabe. No, Lorna no, ha sido no. mi compañera de mi andanza. Elba, Elma sí. tiene sus
3: cosas allá. Sí,
2: con la señora Estrella me ha ayudado bastante y ha aprendido. Pero yo le di al santo ser crítico que yo lo quería conocer y yo quería ser parte de él y cómo yo podía llegar a él. Y eso fue lo que pasó? Comenzaron a salir las cosas Ajá. y comenzaron a salir un piensa. Ah, tú querías ya. Bueno, tú vas a ver. Tú tienes que ver qué es lo que hay ahí. Mira. Y, y en las cajitas de
0: Pandora, exactamente, se Tienes que ir sacando porque el Cristo está allí. Uh -huh. Lo que pasa es que está debajo de un gran derrumbe de cosas de creación humana de nosotros. Sí. Entonces, tienes que, que, tienes que quitarlas. Entonces, eso tiene las dos facetas, lo que decían. Descubrir esos talentos que tú llevas adentro que son tus poderes, son tus virtudes, son, son, es tu luz que está ahí, que tú ni sabías que estaba ahí, tenemos un montón de tesoros, o sea, nuestros santos seres crísticos están cargadísimos con cantidades de tesoros, de bendiciones, de cuestiones, pero como nosotros nunca vamos a esa habitación, a ese templo en nuestras conciencias, ahí está todo eso ahí cogiendo polvo. Y mientras tanto estamos nosotros pasando trabajo afuera de la casa, de que tocando la puerta de que déme un, un centavo ahí para vivir. O sea, no, no tiene sentido. Y eso fue lo que yo siento que el Maestro Ascendido Serapis Bey me enseñó. Como que, mira, esto es sencillo. Ya lo hemos dicho mil veces, dice el Maestro. Atención en la presencia, sostener la armonía. Eso es. Si tú haces eso el suficiente tiempo, eso reprograma tus vehículos inferiores y los hace un conductor perfecto para que tú encarnes el santo ser crístico. Porque esa conciencia crística no puede venir si tú le estás diciendo que se vaya. Ay, pero yo no le estoy diciendo que se vaya, claro que lo estás haciendo. Porque esa vibración discordante no permite que se encarne esa otra vibración. Y entonces queda queda como la el continuará de las películas. Sí. Y ahora que sabes qué tienes que hacer. Porque yo no voy a decir que, que hemos descubierto y que ¡ah! porque no es así. Pero en mi caso, a mí me queda muy claro, tangiblemente, en pasos concretos, así como a mí me gusta, receta de cocina, qué es lo que yo tengo que hacer. Es algo que yo descubrí con ustedes en estas clases. A mí me queda bien claro ya qué es lo que yo tengo que hacer. No tengo dudas, o sea, ya quedó clarito, esto es lo que yo necesito hacer. Entonces, el siguiente paso es hacerlo. Y de alguna manera eso es una consagración. Porque eso lo que quiere decir es que tú dejas lo anterior para comenzar una vida nueva. Y esa es la historia que vamos a comenzar ahora nuestra aventura en el quinto templo. Sí. Sí. sí así que bueno, antes de terminar vamos a pasar la lista de los conectados. Bueno, de conectados tenemos hoy a Valentina
4: de la Vega desde España. <risa> bendiciones
0: L Valentina. No sé Dionis,
4: desde Dallas, Texas. Perdón. Y yo, oh, Leticia,
0: te bendice
2: Leticia. Leticia. Dios
4: este te Magaña desde Guadalajara. Oh. México.
2: Bendiciones Oli. bendice Oli.
0: Gracias por estar conectadas. Gracias a todos por estar conectados. Y bueno, sí, comienza nuestra aventura entonces en el quinto templo. Y va a comenzar por un lugar que yo ni me imaginaba. Desde ya se los adelanto. Ay, no, ¿cómo así, no, dice Isa, ¿cómo así una pista? Ya, ah, ya verán, ahí, ya verán. Van a ver cómo, cómo se abre ese quinto templo que fue inesperado. Así es que nos veremos en la siguiente clase para. Entrar ahora sí con el Maestro Ascendido hilarión y comenzar nuestra nuestro tránsito con él a partir de la próxima clase. Recuerden, transmisión de la llama de la ascensión este domingo, 8 y 45 a.m. hora de Panamá. Y antes de despedirnos, vamos a despedirnos de el Maestro. Se me estaba pasando, pero qué bueno no se me pasó. Mi memoria es cada vez más perfecta. ¿Vieron que funciona? ¡Gracias, Padre! Bueno, les voy a pedir que cierren sus ojos tomen una inspiración profunda, exhalen, lleven su atención al amado Maestro Ascendido Hilarión y al amado Maestro Ascendido Serapis ve en ese bellísimo quinto templo. Con gran amor nos inclinamos en conciencia ante ellos, dándoles las gracias por esta bendición. Y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y en conciencia regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, expandiendo esa radiación hermosa de ascensión y verdad a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos Bueno, muchísimas gracias Que la presencia yo soy los bendiga Y los mantenga siempre en su abrazo amoroso Yo soy Lourdes Sánchez Y esto fue Maestros de la Energía y Vibración Gracias a todos, mis bendiciones